0: 站在今天，聆听过往，东周社温故。东周社温故由成都文旅集团特约播出。百年安仁，馆藏中国，成都安仁，中国博物馆小镇。金茂玉龙山，提请收看东周社温故。金茂玉龙山，八十四至一百零八平米，三山花香，向上七年低密电梯华宅，月生活热线六五幺七八八八八。东周社，我在北美金华和您一起温故。呃，上个世纪二十三十年代，这个美国啊推行了一个禁酒令，长达十四年。啊，所以很多美国电影，你像《美国往事》啊、《教父啊》啊这些，呃，只要是涉及到跟黑帮题材有关的，它都会涉及到那一段特殊的历史时期。禁酒令最大的后果是什么呢？促成了黑帮的茁壮成长。你像这个《教父》当中的那个老教父啊、呃，原型就是叫卢西亚诺，还有芝加哥王阿尔卡彭，这些都是在那个时段发的家。《教父》里面有一段情节，我的印象非常深的，就是那个克里安干掉的那个意大利大佬，在临死之前呢，怀里还揣着一瓶葡萄酒不放。好，一起温故。呃，一九二零年元旦刚刚过，美国宪法第十八号修正案禁酒法案就生效了。这个法案就规定哈、啊，就是凡是制造、售卖啊。包括你运输酒精含量超过百分之零点五以上的饮料就是违法。百分之零点五，那中国的醪糟比这个酒精度都高啊，是吧？还有，就是自己可以在家里喝酒，但是不能在外头聚众喝酒，那酒吧通通关门。违反了规定怎么办？最高罚款一千美元。那个时候一千美元可值钱了，还可能会到监狱里面去蹲上半年。不过呢，这跟中国最早的那个禁酒令相比，那还是弱爆了。中国历史上第一个禁酒令的成文法，那酒告是周公和成王他们颁布的，就规定说，随便聚众饮酒，一旦被抓，处以极刑，嗨，这是要杀头的。那你说，美国它不是一向标榜它自由民主吗？它很讲人权吗？他们怎么连老百姓喝酒都要去管呢？其实，他们当初这个禁酒令的出台啊。就是为了所谓的顺应民意，呃，中国历史上其实有很多次的禁酒的这样的一个法令出现，呃，尤其是几位大腕像曹操、朱元璋、乾隆这些都颁布过禁酒令。你看那个孔融同学啊，就是分离那哥们儿，他就公开反对禁酒，在朝堂之上大吵大闹，而且还专门写了一篇文章，浩浩荡荡地批评那个、呃、那个曹操啊。公开发表叫做《论酒禁书》，啊，这个是取笑曹操的。当然，最后也因为这个事儿，让孔融啊，最终是付出了生命代价。那么，中国历代禁酒令啊，它立法的目的不外乎就是两个：一个是防止误国，第二个就是节约粮食。其实美国也是啊，美国国会他们颁布这个禁酒令的名义就是经济效率和道德嘛。你看，最支持禁酒的是谁呢？是清教徒。他们就是主张勤俭节忍的一个群体。那反对饮酒这个理由啊，有一万多个，像饮酒伤身呐、啊、醉酒闹事啊，包括酒后危险工作等等，反正酒是万恶之源。好、啊，然后就是这个美国妇女，她们也是非常支持禁酒的。在上个世纪初的时候，美国多数妇女都是因为要照顾孩子哈、啊、料理家务的，所以有时候还要面对丈夫啊回家酗酒之后那种各种家暴。所以说。有时候连生命安全都成问题。那么，在女权运动兴起之后，女人第一个攻击的目标那就是酒。所以呢，在禁酒之后啊，有一首歌说：“感谢国家，感谢禁酒令。我发现我的老婆比以前漂亮了，因为我以前都没正眼看过她。”你说这个禁酒啊，对家庭妇女多有用啊！你看啊，那会儿美国搞禁酒，简直就是大势所趋，众望所归啊。这个男人没法酗酒了。啊，不仅没法乱来了，而且省下的钱还可以改善家庭生活，给老婆孩子买更多的东西，买衣服什么的。这就是和谐社会啊！但是，事与愿违哦。哈、啊，美国为这一次禁酒令可以说是付出了非常大的代价，到现在都还没有完全恢复。好，继续温故。呃，禁酒令有一条很滑稽的规定，就是在家里喝酒不算犯法啊。所以就在那个禁酒令正式生效的前一天晚上，哇，满大街都是那些各种的运酒车呀，人们都抓紧时间啊，把那个酒运到家里面去藏起来。好，然后呢，这个禁酒令开始推行之后，那么上有政策，下有对策的这种动作就来了。尤其那些商人，别出心裁，你看他们用这个火车呀。把那一袋一袋的那些浓缩葡萄汁就往城市里面运，然后在那个包装上就标注这是浓缩葡萄汁严禁向液体内加糖，严禁用橡木桶储藏啊，否则就是违法等等等等。你看这明摆的，就是一种提示。所谓的严禁，那就是提示你可以这么做。那他们用这种方式啊，如果用现在的说法叫什么呢？叫它延续了。葡萄酒在美国的生命力，那么如果用当时的那个角度来看的话，这就是钻了法律的空子。这些钻空子的行为，严格的说还不算什么大问题。禁酒令其实最大的危害是什么呢？是滋生了大量的腐败行为，而且导致黑社会横行。那首先我们看看这个政府的腐败问题啊。禁酒令你再怎么禁酒，你不能把那个正常的宗教活动的用酒你也给禁了吧。所以，那么负责管理这部分酒的生产和供应的政府官员，哎，就有了一个私酒交易的机会了。然后呢，贪污腐败问题就随之而来。除了政府部门，还有医院，那也是一个买酒的好地方。当时规定哈、啊，这个威士忌可以作为医用药，由医生开给病人。因为没有专门的这个部门监管，呢，很多医生就随便开处方，所谓的病人数量一下就暴增。那么你看那个了不起的盖茨比当中那个主角盖茨比，他就是靠贩私酒发了家，走的就是用医用酒精这个路子。I'm g a t 再说这个黑社会的问题哈、啊，那禁酒令实施之后啊，那最开心的就是那些贩黑酒的人了、啊，道理很简单。没有禁酒的时候，那黑帮你和正规的酒商竞争，你肯定是竞争不赢的。现在好了，正规市场没有了，那黑市一下就成了唯一的，或者说是一本万利的一个买卖。你知道那个时候的那个黑市上的酒比禁酒之前贵多少吗？两百倍，那相当于一瓶小二锅头啊能够卖一千块钱。你说这个概念就是非常的厉害了，这么高的利润。那基本上跟毒品就差不多了。那你说有多少人得愿意铤而走险呢？而且靠这个挣到大钱的黑帮，他反过来又用钱来招兵买马，添置各种武器装备，啊，然后扩大地盘，搞掉对方。那这样一来，简直就是一个恶性的循环。你像刚才我们的节目当中开始说的哈，当时的这个芝加哥王阿尔卡彭，他的团伙在跟其他团伙火拼的时候，连那个重型机枪，包括手榴弹都用上了。这个黑社会啊，搞得这么乌烟瘴气，政府肯定是不会坐视不管的。但是你说怎么管呢？你看这个警察呀、啊，包括还有很多政府官员当中，他们也有很多喜欢喝酒的人。那从严格意义上说，如果官员跟警察只要喝酒，那就是犯法。但是这些人，他只能通过黑社会才能买到酒，或者是到黑社会开的那些地下酒吧去喝酒。所以。啊，政客呀、警察呀，包括执法机构，就跟黑社会就开始有关系了。通过喝酒，他们联系在了一起。那么，对于喝酒的官员跟警察来说，你如果把这些黑社会都打完了，自己到哪儿去找酒喝呢？所以说，很多警察都是被收买了的，而且这种高昂的管理成本呢，也让政府可以说是焦头烂额。要知道这个禁酒令的推行啊，美国政府基本上是失去了一个产业的税收收入，差不多一年的损失高达五亿美元。而且最可笑的是什么？这禁酒之后，人们不仅没有看到一个大家滴酒不沾的和谐社会，反而是一个更加恶劣的后果，因为不法分子啊，他用那个甲醇来勾兑酒精啊，所以导致美国社会因为这个事情中毒。失明、啊，残疾和死亡的人数大大增加。那么，在一九三零年哈、啊，美国有一家保险公司，他就发现一个问题：就投保的人当中啊，上一年死于酒精中毒的人比十年前增长了三十五倍。所以，到了后来，这社会上反对禁酒令的这种声音是越来越强烈。尤其是在一九二九年经济危机爆发之后，废除禁酒令不仅被认为是一项可以扩大内需的举措。而且呢，当时破产的人很多呀，大家伙都希望喝点酒来麻痹一下自己啊，要不然人生是太绝望了。于是到了1932年，罗斯福呢就直接把开放酒禁作为他竞选的一个纲领之一吧。然后呢，他上台之后 ，1933 年2月，国会就通过第二十一条宪法修正案，实施了十四年的这个呃禁酒令，就这样被正式废除了。所以说，这个美国这个禁酒令啊，它其实呢是多数人对少数人的暴政。这个禁酒令的失败可以说是真正的哈好心办了坏事它是个典型案例。咱们中国宋朝的王安石变法，其实也是这方面的典型。你看，不顾人类的一种本性，也不计算管理成本，只是一厢情愿的去追求理想，一拍脑门这样的制度设计，八成都是要失败的。其实受美国禁酒令打击最大的行业是葡萄酒行业。你看，禁酒令几乎是改变了整个美国人的饮酒习惯。那时候，美国人其实刚刚才开始养成了喝葡萄酒这样一个爱好和习惯。但禁酒之后，葡萄酒就成了非法饮料了嘛？只能去买那些什么呢？很难喝的烈性酒。哎，虽然说禁酒令在一九三三年被废除了，但是葡萄酒啊，它不像啤酒，也不像白酒或者是威士忌哈。这些酒可以立马恢复到原有的一种生产水平，但是葡萄酒不行啊。土壤的优化，哈，葡萄的培育和成长，还有包括酒的酿造，这是要花很多时间的，要花功夫，这个过程很漫长的。所以，直到上个世纪五十年代，美国的葡萄酒产业才是慢慢地重新走上正常。那么，到了七十年代啊，你像这种哈、啊，就是美国纳帕他生产的那种葡萄酒。才敢去跟法国葡萄酒较劲，所以在前几期节目不是讲了吗？就在葡萄酒一个评比当中，他击败了法国葡萄酒，哎，算是为美国葡萄酒啊赢得了声誉。不过有一点，我觉得可能是禁酒令带来的好处是什么呢？就是美国葡萄酒一直没有机会太张狂，所以它价格不会特别贵，而我们就可以享受到这样一种性价比比较好的美国葡萄酒。那你说说到这儿。我们是不是还要感谢美国这个禁酒令呢？哈，好，这里是东周社，我在北美精华为你温故。看了节目想吐槽怎么办？拿起你的手机，在微信通讯录里打开新的朋友，输入“东周社”三个字，关注我们，你就可以晒出你的看法。里面还有所有温故的节目，想看就看，想听就听。那遇上社里面发的福利，可别忘了试试手机哦。东周社温故。由中嘉瑞辰联合制作播出。站在今天，聆听过往，这里是东周社，周东每天在这里和您一起温故。